0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Questa puntata di Start è sponsorizzata da LG Air Solution. La rivincita di Utrecht, un viaggio nei castelli italiani e le prime stelle di Dubai. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 26 giugno e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Dieci anni fa, nella sua classifica delle città più ingiustamente ignorate dai turisti, Lonely Planet inserì anche Utrecht. La città olandese, sostenevano gli esperti, è una vera meraviglia, ma tutti vanno a Amsterdam e la snobbano, e dire che si trova solo a 40 km a sud della capitale. Oggi però Utrecht sta recuperando velocemente terreno e la classifica che la ospita è quella delle nuove città europee da non perdere. Nuove si fa per dire perché proprio quest'anno Utrecht compie nove secoli, 900 anni che si possono respirare passeggiando per il suo centro storico e i suoi amabili canali. Le celebrazioni sono iniziate a giugno, proseguiranno fino a novembre e sono un ottimo spunto per visitare la città, come suggerisce Enrico Marro che firma la pagina di Viaggi24 di questa settimana dedicandola proprio a Utrecht. Non si può certo prescindere da una visita ai monumenti simbolo, in primis la torre trecentesca alta 112 metri, che pur essendo oggetto di complessi restauri resta sempre aperta ai visitatori, oppure la cattedrale e le fortificazioni romane che guardano a quelle costruite fra 8 e 900 e che sono state dichiarate patrimonio unesco, dove d'estate si organizzano concerti e spettacoli. L'anima di Utrecht è nell'apertura, nell'accoglienza, forse facilitata da questa pervasiva presenza dell'acqua che tutto collega. È una città senza mura, anche ideologiche, come conferma uno dei suoi gioielli, l'università fondata nel Seicento, la più grande del paese e fra le più prestigiose d'Europa. Vi hanno studiato Cartesio e la studiosa femminista del Seicento Anna Maria van Schurman e, pensate, anche 12 premi Nobel. Tra i simboli della città però c'è anche una coniglietta, la Mifid creata dal designer Dick Bruna, anche lui nato a Utrecht, è diventata uno dei personaggi più amati dai bambini di tutta Europa e non solo. A lei è dedicato un delizioso museo e dopo averlo visitato potete prendere la bici e percorrere uno dei progetti più verdi di tutto il continente la ciclabile che ha occupato una sorta di autostrada degli anni 60 e che finisce nella velostazione di Utrecht, il più grande parcheggio biciclette del mondo. Da non perdere Vedere anche l'ex zona industriale Rothschild a sud della città, con le sue terrazze sull'acqua, i ristoranti nei vecchi stabilimenti, un vecchio garage si Citroën riconvertito in un bell'hotel di design. E a proposito, se prima di lasciare Utrecht vorrete far shopping di souvenir, puntate direttamente all'ufficio del turismo, che più che un ufficio pubblico, sembra un concept store di design contemporaneo. Capitolo vacanze nella natura. Se come me non avete mai dormito in tenda, qual è il motivo? Per me, lo confesso, scomodità e zanzare. Oggi però noi amanti del comfort, anche in contesti selvaggi, non abbiamo più scuse. Sarà questo ormai assodato desiderio di contatto con la natura, questa voglia di spazi aperti e liberi e distanziati, ma le proposte di oggetti che regalino esperienze nel verde con stile e agio si moltiplicano come le stelle quando non c'è la luna. Panche, sedie sdraio, tavolini, accessori vari da portare nel bosco o lungo il lago sono i protagonisti della nuova pagina di Arredo Design 24 di questa settimana, firmata da Antonella Galli. Ci sono molti materiali sostenibili, da riciclo, soprattutto, e molte estetiche dal sapore vintage, come nella versione Lawrence di Rodolfo Dordoni per rota della Tripolina, sedia militare degli anni 30, e nelle poltrone Jardin di Paola Lenti, che si rifanno a sedute create per hotel di Acapulco degli anni 60 con colori tropicali. E per chi non rinuncia allo sport sotto le verdi fronde, ecco il tappetino in intrecciato ai pesi in legno di faggio di fa spendezza, da usare anche sotto il fresco delle stelle con l'ausilio di bellissime lampade solari portatili. Nonostante la loro scarsità, che dura ormai da oltre due anni, nel 2021 nel mondo si sono spesi 60 miliardi di dollari per acquistare e giocare con le console di Nintendo, Playstation e Microsoft. Quest'anno si crescerà ancora, almeno secondo le previsioni della società Ampere Analysis, e se la cifra vi sembra imponente, considerate che il mobile gaming, cioè i videogiochi su smartphone, viaggiano con grandezze doppie, se non triple. A cosa giocheremo dunque entro i prossimi 12 mesi? Luca Tremolada farà le sue previsioni nella pagina di Tech 24 di Weekend del Sole 24 Ore, partendo dall'enorme successo di giochi come il Fantasy Elden Ring, il giallo medievale Pentiment e l'appena annunciato American Arcadia dalle atmosfere anni 70. negli spettacolari giardini del castello di Miradolo vivono 1800 alberi e si trova un'antica serra. Quello del Buon Consiglio a Trento racchiude uno dei cicli di affreschi più importanti ed eleganti del Medioevo italiano. Castel Sant'Angelo a Roma fu tomba di imperatori e fortezza di papi e Castel del Monte in Puglia nacque dal sogno astronomico e filosofico di Federico II. Il castello di Pizzo Calabro fu l'ultima dimora dell'ex re di Napoli Gioacchino Murat e se siete appassionati di castelli, non perdete quindi la guida ai più belli d'Italia firmata da Lucilla Incorvati e Gianni Rusconi, un viaggio dalle Alpi alla Sicilia fra arte, storia, leggende e a volte anche ottimi indirizzi per passare una notte da signori altri tempi. Grazie al treno dell'Expo, che ha chiuso il 31 marzo, nei primi 5 mesi di quest'anno Dubai ha accolto il 197% di turisti in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Oltre 6 milioni di persone, dunque, che oltre ai padiglioni hanno esplorato anche le novità della città, fra cui numerosi nuovi ristoranti. Il governo di Dubai, infatti, sta investendo con convinzione nell'offerta gourmet, favorendo l'apertura e la crescita di nuovi locali. Insomma, era arrivato davvero il momento per Michelin di presentare la sua prima guida ai ristoranti di Dubai, che, come racconta Maria Teresa Manuelli, ha premiato anche giovani talenti italiani. Bernardo Paladini, che guida il torno subito al Palme Jumeirah, e Giovanni Papi dell'Armani Ristorante hanno ottenuto la loro prima meritatissima stella. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito wwwolsole 24 orecom dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di Weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Voltaire. La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata. Questa puntata di Start è sponsorizzata da LG Air Solution.